0: Leitura do livro Céu e o Inferno, segunda parte exemplos, capítulo 4, espíritos sofredores. Estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações, sobretudo, são instrutivas naquilo que nos mostram um dos lados mais vulgares da vida, o do egoísmo. Ali não estão esses grandes crimes que espantam mesmo os homens perversos, mas a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e preocupadas, porque têm um certo verniz e não caem sob a, vind... sob... E não caem sob a vindita das leis sociais. Esses não são, não mais, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais cujo quadro faça tremer mas uma situação simples, natural, consequência de sua maneira de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a punição daquele que viveu unicamente para si. Claire era, como se a viu, um espírito muito inteligente, mas um coração seco. Na terra, a sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíam homenagens que afagavam a sua vaidade, e isso lhe bastava. Lá encontra somente a indiferença e o vazio se fez ao seu redor. Punição mais pungente que a da dor, porque é mortificante, porque a dor inspira a piedade, a compaixão. É ainda um meio de atrair as atenções, de fazer ocupar de si, de se interessar com a sua sorte. A sexta comunicação encerra uma ideia perfeitamente verdadeira naquilo que explica a obstinação de certos espíritos no mal. Admira-se em ver que são insensíveis ao pensamento, ao espetáculo mesmo da felicidade, da qual gozam os bons espíritos estão exatamente na posição de homens desdegradados, des estão exatamente na posição de homens degradados que se satisfazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais. Ali esses homens estão, de alguma sorte, no seu meio. Eles não concebem prazeres delicados, preferem os seus andrajos sujos às vestimentas próprias e brilhantes porque ali estão mais perfeitamente à vontade, às suas festas báquicas, aos prazeres da boa companhia. Estão de tal modo identificados com esse gênero de vida que se tornou, para eles, uma segunda natureza. creem se mesmo incapazes de se elevarem acima de sua esfera e é por isso que ali permanecem até que uma transformação de seu ser abra a sua inteligência, desenvolvendo neles o senso moral, fazendo-os acessíveis às sensações mais sutis. Esses espíritos, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento e durante um tempo mais ou menos longo ocuparão as escórias do mundo espiritual como ocuparam as do mundo corpó corpóreo. Ali permanecerão tanto quanto serão rebeldes ao progresso, mas com o tempo, com a experiência, as atribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chega um momento em que concebem alguma coisa de melhor do que aquilo que têm. As suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e é então que fazem esforços para adquiri-lo e se elevarem. Uma vez entrados nesse caminho, marcham com rapidez porque gostaram de uma satisfação que lhes parece bem superior e junto da qual as outras, sendo de grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar a repugnância. Pergunta a São Luís que é necessário entender pelas trevas onde estão mergulhadas certas almas sofredoras. Seriam ali as trevas das quais... São tão frequentemente faladas nas Escrituras? Resposta As trevas das quais se falam em realidade são aquelas designadas por Jesus e os profetas em falando do castigo dos maus. Mas ainda está aí uma figura destinada a ferir os sentidos materiais de seus contemporâneos que não compreenderiam a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender por isso uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca, que se produz tão bem, tanto na presença como na ausência da luz material. E, sobretudo uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser. Acreditaram no nada e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício até que a alma, retornando sobre si mesma, venha quebrar com energia o entrelaçamento do enervamento moral que aprende. Do mesmo modo que um homem acabrunhado por um sonho penoso luta num momento dado, com toda a força de suas faculdades, contra os terrores pelos quais de início se deixou dominar. Novamente. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender por isso uma verdadeira noite da alma comparada a comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca que se produz tão bem, tanto na presença quanto na ausência, como na ausência da luz material. É sobretudo uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser, acreditaram no nada e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício, até que a alma, retornando sobre si mesma, venha quebrar com energia o entrelaçamento do enervamento moral que aprende do mesmo modo que um homem acabrunhado por um sonho penoso luta num momento dado com toda a força de suas faculdades contra os terrores pelos quais de início se deixou dominar. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício com o sentimento de sua existência é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar em razão dessa aparência de repouso com a qual está marcado. Esse repouso forçado, essa nulidade de seu ser, essa incerteza é que fazem o seu suplício. É o aborrecimento do qual está acabrunhada que é o castigo mais terrível, porque ela não percebe nada ao seu redor, nem coisas, nem seres são para ela verdadeiras trevas. Assinado São Luís. E agora a comunicação de Claire. Abre aspas, eis-me aqui. Posso também responder à pergunta colocada sobre as trevas porque errei e sofri muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, as trevas visíveis, das quais falam as escrituras, existem e os infelizes, que tendo terminado as suas provas terrestres, deixam a vida, ignorantes ou culpados, são mergulhados. Novamente... Novamente, sim, as trevas visíveis das quais falam as escrituras existem e os infelizes que, tendo terminado as suas provas terrestres, deixam a vida, ignorantes ou culpados, são mergulhados na fria região, ignorantes deles mesmos e de seus destinos. Creem na eternidade de sua situação, balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram, espantam-se e amedrontam-se com a sua grande solidão. São trevas, esse lugar vazio e povoado, esse espaço onde arrastados, gementes, pálidos espíritos erram sem consolação, sem afeições, sem nenhum socorro. A quem se dirigir? Sentem ali a eternidade cair sobre eles. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que marcaram o compasso de suas horas. Lamentam a noite que, sucedendo ao dia, frequentemente arrebatava as suas preocupações para um sonho feliz. As trevas são para os espíritos, a ignorância, o vazio e o horror do desconhecido. Eu não posso continuar. Fecha aspas. Assinado Claire. Também foi dada dessa obscuridade a explicação seguinte. Abre aspas. O perispírito possui por sua natureza uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Novamente, o perispírito possui por sua natureza uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual, o que é a fricção. O que a fricção é para o fósforo o brilho da luz está em razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e a enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é assim, tanto mais viva quanto este seja avançado. O espírito sendo de alguma sorte o seu farol, vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde resulta que aqueles que nada produzem estão na obscuridade. Fecha aspas. Essa teoria é perfeitamente justa quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Mas aí não parece estar a causa verdadeira, ou pelo menos única, do fenômeno do qual se trata visto. Do fenômeno pelo qual se trata visto, primeiro, que todos os espíritos inferiores não estão nas trevas; segundo, que o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na obscuridade. Terceiro, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos. Se a obscuridade na qual estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não é, uma vez que os espíritos da maior perversidade veem perfeitamente ao passo que outros que não se pode qualificar de perversos estão temporariamente, temporariamente mergulhados nas profundas trevas. Tudo prova que, além da que lhe é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes faz falta segundo as circunstâncias. De onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Pergunta feita a São Luís De onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? Resposta As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos deram oportunidade de se notar que estes últimos se conduzem mais rapidamente sob a influência de conselhos salutares do que aqueles que estão encarnados, assim como se vê pelas curas das obsessões. Resposta. Sociedade de Paris. O encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante em razão dos elementos contrários de que está composto e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue o impulso de influências perversas das quais está cercada e isso com uma facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a oprimem ataquem de preferência os pontos mais vulneráveis às tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade, ele ainda está sob uma influência semi-material, mas esse estado nada tende comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para ele, e esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir, por muito tempo, às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado porque está livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem entravar o seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domine. A miragem de um futuro melhor tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se, e essa perspectiva não se apaga de, pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, não estando mais sob a influência da carne, isso torna a sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com aquele que já tem a experiência da vida. Aliás, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma e pelo sentimento que é necessário agir. Toda a ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma, não pode desviá-la do mal. Assinado São Luís. Novamente, eu vou... Lê toda a resposta de São. Eu vou ler a pergunta e a resposta mais uma vez. De onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? As relações estabelecidas pelo espiritismo entre os homens e os espíritos deram oportunidade de se notar que estes últimos se conduzem mais rapidamente sob a influência de conselhos salutares do que aqueles que estão encarnados, assim como se vê pelas curas das obsessões. Resposta. Dada na Sociedade de Paris. O encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante em razão dos elementos contrários de que está composto e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo. E segue o impulso de influências perversas das quais está cercada. E isso com uma facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a oprimem ataquem de preferência os pontos mais vulneráveis às tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade, ele ainda está sob uma influência semi-material, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para eles, e esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado, porque está livre. Mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem em travar o seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domine. A miragem de um futuro melhor tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se e essa perspectiva não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, não estando mais sob a influência da carne, isso torna a sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com aquele que já tem a experiência da vida. Aliás, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma... E é pelo sentimento que é necessário agir. Novamente, aliás, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Toda a ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal.